0: بركات من الجزائر لها مجموعة من الأسئلة تقول في السؤال الأول ما حكم لبس الذهب المحلق بالنسبة للمرأة وماذا تفعل المؤمنة إذا وقعت في حيرة من أمرها في ارتداء
1: الذهب المحلق عند اختلاف العلماء الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بأسان إلى يوم الدين القول الراجح في هذه المسألة ما عليه جمهور العلماء حتى إن بعضهم حكى الإجماع عليه وهو جواز لبس النساء للذهب المحلق كالخواتم والأسورة وأنه لا بأس بذلك فقد ثبت في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم حث النساء يوم العيد على الصدقة وقال يا معشر النساء تصدقنا ولو منح وليكن فإني رأيتكن أكثر أهل النار فجعلت النساء تتصدق من خواتيمها وخروصها وقراطها وما زالت النساء في عهود المسلمين إلى عهدنا هذا يلبسنا الذهب المحلق وأجاب جمهور عما ورد من التحذير في ذلك بأنه شاذ مخالف للاحاديث الصحيحه الداله على الجواز او انه كان حين قله ذات اليد فحذر النبي صلى الله عليه وسلم من التوسع في ذلك او انه محمول على من أسرفك في السمال المحلق من الذهب بأن تجعل على الأصبع خواثم تملأ الأصبع مثلا أو على الذراع أسكورة تملأ الذراع وما أشبه ذلك وعلى كل حال فنقول لهذه السائلة لا تتحيري إن الجمهور من أهل العلم من الأئمة وأتباعهم يقولون بجواز لبس الذهب المحلق للنساء وإذا تعارض عند الإنسان قولان أو فتويان من أهل العلم فليتبع من يرى أنه أقرب إلى الصواب في نظره لغزارة علمه وقوة إيمانه وتقواه لله عز وجل فإن لم يترجح عنده أحد من من المختلفين فقيل إنه يخير بين أن يأخذ بقول هذا أو قول هذا، وقيل بل يأخذ بقول أيسرهما قولا، لأن الأصل براءة الذمة من التزام الترك أو الفعل. ولأن الأيسر أوفق للشريعة فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إنما بعثت ميسرين ولم تبعثوا معسرين ومن العلماء من قال يأخذ بالأشد لأنه أحوط وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما يريبك إلى ما لا يريبك وقال من افتق الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه وقيل يأخذ بما تقول إنه إليه نفسه ولو بدون بدون مرجح لقول النبي صلى الله عليه وسلم البر ما اطمأنت إليه القلب النفس واطمأن إليه القلب لكن الغالب أنه لا يتساوى عالمان مفتيان من كل وجه فلا بد أن يكون أحدهما أرجح من الآخر إما في علمه وإما في ورعه وتقواه لكن هذا قد لا يتسنى لكل واحد علمه فيبقى الإنسان مترددا وعليه فالذي أراه أقرب للصواب أن يأخذ بالأيسر لموافقته لروح الدين الإسلامي ولأن الأصل براءة الدم جزاكم الله خيرا
0: في ثاني أسئلة هذه السائلة من الجزائر تقول هل يصح وضع العطر الذي به كحول بنسبة كبيرة أو بنسبة صغيرة وما هي النسبة الصغيرة المحددة للكحول الذي اتفق عليه العلماء
1: الكحول مادة مسكرة كما معروف نعم فتكون خمرا قول النبي صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام وفي رواية كل مسكر الخمر وعلى هذا فإذا خالطت هذه الكحول شيئا ولم تضمحل بما خالطت صار هذا الشيء حراما لأن هذا الخليط أثر فيه أما إذا انغمرت هذه الكحول بما خلطته ولم يظهر لها أثر فإنه لا يحوم بذلك لأن أهل العلم رحمهم الله أجمعوا على أن الماء إذا خلطته نجاسة لم تغيره فإنه يكون طهورا والنسبة بين الكحول وبين ما خالطة قد تكون كبيرة وقد تكون صغيرة بمعنى أن هذه الكحول قد تكون قوية فيكون ليسير منها مؤثرا في المخالط وقد تكون ضعيفة فيكون الكثير منها غير مؤثر والمدار كله على التأثير. نعم. ثم ها هنا مسألتان ثم ها هنا مسألتان الأولى هل الخمر نجس نجاسه حسيه؟ أي أنه يجب التنزه منه وغسل الثياب إذا أصابها وغسل البدن إذا أصابه وغسل الأواني إذا أصابه أصابها أو لا؟ جمهور العلماء على أن الخمر نجس. نجاسة حسية وأنه يجب غسل ما أصابه من بدن أو ثياب أو أواني أو فرش أو غيرها كما يجب غسل البول والعذرة واستدلوا لذلك بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، والرجس هو النجس، بدليل قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرمًا على طاعن يطعمه إلا يكون ميتا أو دمًا مسفوحًا أو لحمًا فإنه رجس، أي نجس، واستدل أيضًا بحديث ابي ثعلب الخشني حيث سال النبي صلى الله عليه وسلم عن الاكل بانية الكفار قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تاكلوا فيها الا ان لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها وقد ورد في تعليل النهي عن الاكل فيها انهم كانوا يضعون فيها الخمر ولحم الخنزير وما أشبه ذلك. ولكن القول الثاني في المسألة أن الخمر ليس نجسا النجاسة الحسية.
0: نعم.
1: واستدل واستدل لهذا القول بأن الأصل في الأشياء الطهارة. وأنه لازم من تحريم الشيء أن يكون نجسا. فالسم حرام بلا شك وما ذلك ليس بنجس وقالوا إن القاعدة الشرعية أن كل نجس حرام وليس كل حرام نجسا وعلى هذا فيبقى الخمر حراما وليس بنجس حتى تقوم الأدلة على نجاسة واستدلوا ايضا بان الخمر حين حرمت اراقها المسلمون في الاسواق ولم يغسلوا الاواني الاواني منها وإراقتها في الاسواق دليل على عدم نجاستها لانه لا يحل للانسان ان يريق النجس في اسواق المسلمين لقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا اللاعني قالوا يا رسول الله ومن لاعنان قال الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم ولأنهم لم يغسل الأواني منها ولو كانت نجسة لوجب غسل الأواني الأواني منها واستدل لهذا القول أيضا بما تبت في صحيح مسلم أن رجلا أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم أنها حرمته فتكلم أحد الصحابة مع صاحب الراوية سرا أي أسر إليه حديثا فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما ساررته قال قلت بها فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعها وقال ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه هذا الحديث او معناه ثم فتح الرجل فمر الراوية واراق الخمر بحضرة النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولم يامره النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الراوية ولو كان الخمر نجسا لاخبره النبي صلى الله عليه وسلم بنجاسة الراوية وأمره بغسلها وأما ما استدل به القائلون بالنجاسة الحسية في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فإن الله تعالى قيد هذا الرجس بأنه رجس عملي ورجس من عمل الشيطان وليس رجسا عينيا بدليل ان الميسر والانصاب والازلام ليست نجاستها نجاسة حسية والخبر عن نجاستها ونجاسة الخمر خبر واحد لعامل واحد انما الخمر والميسر والانصاب والازلام ليس من عمل الشيطان ومثل هذا لا يجوز ان تفرق الدلاله فيه على وجهين مختلفين الا بدليل يعين ذلك واما حديث ابي ثعلب الخشري فليس الامر بغسلها من اجل نجاستها لاحتمال ان يكون الامر بغسلها من اجل الابتعاد التام والانفصال التام عن استعمال أوان الكفار الذي يجر إلى مماستهم والقرب منهم وليس للنجاسة، لأن المعروف أن النجاسة لا تثبت بالاحتمال، على كل حال هذا هو الأمر الأول مما يتعين البحث فيه في جواب هذا السؤال عن الكحول. وإذا تبين أن الخمر ليست نجسة نجاسة حسية صارت هذه الكحول ليست نجسة نجاسة حسية فتبقى على طهارتها، أما الأمر الثاني فإذا تعين أن فيها أي في هذه الأطياب كحولا مؤثرا لكونه كثيرا فهل يجوز استعماله في غير في غير الشرب جواب ذلك أن يقال إن قول الله تعالى فاجتنبوه عام في جميع وجوه الاستعمال أي أننا نجتنبه أكلا وشربا ودهانا وغير ذلك هذا هو الأحوط بلا شك، لكنه لا يتعين في غير الشرب، لأن الله تعالى علل وجوب الاجتناب أو علل الأمر بالاجتناب بقوله إنما يريد الشيطان أن يقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ وهذا لا يتأتى في غير الشرب، وعلى هذا فالورع اجتناب التطيب في هذه الاطياب والجزم بالتحريم لا يمكن، لكن يبقى ان المراه لا يحل لها ان تتطيب اذا أردت الخروج الى الاسواق، فيما في ذلك من الفتنه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اي امرأه اصابت بخورا فلا تشهد معنا صلاه العشاء فمنع المرأة من شهود صلاة العشاء إذا أصابت بخورا لأن البخور يظهر ريحه. نعم.
0: جزاكم الله خيرا، ما حكم صيام يوم السبت نفلا أو فرضا في غير
1: رمضان؟ اختلف العلماء رحمهم الله في صوم يوم السبت، هل هو جائز أو مكروه أو يفرق بين أن يصومه منفردا أو مضموما إليه ما قبله أو ما بعده. فمن العلماء من قال إن صومه لا بأس به. وأن الحديث الوارد فيه حديث شاذ. مخالف للأحاديث الصحيحة. ومن شرط العمل بالحديث أن لا يكون شاذا. لأن عدم الشذوذ شرط في الصحيح في الحديث شرط لصحة الحديث ولكونه حسنا. وما ليس بصحيح ولا حسن لا يجوز العمل به والى هذا ذهب جماعه من العلماء السابقين والمعاصرين ومنهم من قال ان صومه لا يجوز لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك وقال لا تصوموا يوم السبت الا فيما افترض عليكم ومنهم من فصل او فرق بين ان يصومه منفردا او يصوم يوما قبله او يوما بعده وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد بن حنبل رحمه الله وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لجوير لجويريه وقد كانت صائمه يوم الجمعة قال لها أصمتي أمسي قالت لا قال أتصومين غدا قالت لا قال فأفطري فأمرها أن تفطر لأن لا تفرد يوم الجمعة بصوم والشاهد من هذا الحديث أنه قال أتصومين غدا يعني يوم السبت فدل ذلك على جواز صوم يوم السبت مع الجمعة وهذا ما لم يكن هناك سبب لتخصيص يوم السبت مثل أن يصادف يوم عرفة أو يوم عاشورة أو يوم يصومه الإنسان فإنه لا كراهة في ذلك لأن, لأن الصائم لم يصومه لأنه يوم السبت ولكن لأنه صادف فمثلا لو كان يوم السبت يوم عرفة فإنه يصومه بلا كراهة أو كان يوم عاشوراء فإنه يصومه بلا كراهة لكن يوم عاشوراء ينبغي أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. أو كان في صوم يصومه مثل أن يكون هذا الرجل يصوم يوما ويفطر يوما فصادف يوم صومه يوم السبت فإنه لا بأس بذلك.
0: نعم. جزاكم الله خيرا. هل توجد فلسفة في الشريعة الإسلامية وما هو الرد على من يدعي بذلك وهل يجوز أن يدرس الطالب مثل هذا والتعمق فيه الفلسفة
1: بحث يوناني مستقل يتعمق فيه أصحابه حتى يؤول بهم الى تحكيم العقل ورد ما جاء في الكتاب والسنه والفلسفه على هذا الوجه منكره لا يجوز الخوض فيها ولا الدخول فيها واما الفلسفه بمعنى الحكمه فهذه موجوده في الشريعه الاسلاميه والشريعه الاسلاميه كلها مبنيه على الحكمه قال الله تبارك وتعالى افحكم الجاهليه يقول ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون لكنه لا ينبغي ان نقول عن الحكمه الشرعيه انها فلسفه لان هذه الكلمه يونانيه بل نقول عن الحكمه الشرعيه انها حكمه وما من شيء في الشرع إلا معلل بالحكمة لكن من الحكم ما نعلمه ومنها ما لا نعلمه لأن عقولنا قاصرة وأعظم حكمة في الأحكام أن يكون الحكم ثابتا بكتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم لأننا نؤمن بأن كل حكم ثبت في الكتاب والسنة فإنه حكمة، وامتثاله حكمة، لأن لأن في امتثاله طاعة الله ورسوله، وحصول الثواب والأجر، وعلى هذا فلو سألنا السائل عن حكمة شيء من الشرائع فإنه يكفيه إذا كان مؤمنا أن يقال هكذا قال الله ورسوله. لقول الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقد كان هذا هو المنهج الذي يسير عليه الصحابة رضي الله عنهم. فقد سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن الحائض. تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. فلماذا؟ مع أن الصوم فرض والصلاة فرض والصلاة أوكت من الصوم ومع ذلك لا تقضى والصوم يقضى. فأجابت عائشة رضي الله عنها بأن ذلك كان يصيبهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فيؤمرون في بقضاء الصوم ولا يؤمرون بقضاء الصلاة وهذا يعني أن الحكمة هي حكم الله ورسوله. نعم.
0: جزاكم الله خيرا آه ما هو اللباس التي... الذي تظهر به المرأة المسلمة أمام خطيبها والتي
1: عقد عليها وهل يجوز تلبس لباس زينة أمامه آه أما التي عقد عليها فلا أن تلبس لباس الزينة أمام زوجها نعم. وأنت تطيب أما بالنسبة للمخطوبة قبل العقد فإن المخطوبة قبل العقد أجنبية من الرجل المرأة التي لم يخطبها لكن من أجل المصلحة العظيمة ألن الشرع الخاطب أن يرى من المرأة ما يدعوه إلى نكاحها والرغبة فيها من أجل المصلحة العظيمة الترتب على ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ذلك أحرى أن يؤدم بينهما أي أن يؤلف بينهما وتحصل المحبه والاجتماع فينظر الى الوجه والى الشعر والى الكفين والى القدمين ولكن لا تخرج اليه خاليه به بل بد ان يكون عندها محرم او امها مثلا ولا تخرج اليه متجمله بل تخرج بثيابها العادية، ولا تخرج إليه متطيبة، لأنها أجنبية منه، ولا تخرج إليه متمكيجة، متزينة، بكحل أو غيره، لأنها حتى الآن لم تكن زوجته، فهي أجنبية منه، ثم إنها لو تبهت له بمكياج أو محمر أو كحل نعم. لراها لأول وهلة وكأنها من أجمل النساء ثم عند الدخول تتغير نظرته إليها فيكون عنده الدفع والخلاصة أن الإنسان إذا عقد على امرأة فهي زوجته تخرج إليه متجملة ويخلو بها ويستمتع بها إلا في الجماع ففيه التفصيل الذي ذكرناه آنفًا، وأما إذا كانت مجرد خطبة فإنه لا ينظر إلا إلى ما يظهر غالبًا وما يدعوه إلى التقدم إلى نكاحها، وهو الوجه والرأس والكفان والقدمان، ولا تخرج إليه متبرجة ولا متطيبة ولا يخلو بها.
0: شكر الله لكم فضيله الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين ايها الاخوه الاحباب ايها الاخوه المستمعون الكرام اجاب على اسئلتكم فضيله الشيخ محمد ابن صالح ابن عثيمين الاستاذ في كليه الشريعه وصول الدين في القصيم وخطيب وامام الجامع الكبير